0: Glória a Deus. É interessante porque o que nós, como cristãos, ansiamos é justamente uma revelação clara de que Deus é conosco. A gente, a gente, na fé, a gente fica esperando dioturnamente, ou pelo menos penso eu que seja assim, e que se manifeste sinais claros de que o Senhor é conosco, de que o Senhor, de fato... É, está vendo a nossa aflição está compreendendo o que está acontecendo e de repente ele se revele a mim de alguma forma é, demonstrando os sinais daquilo que eu tenho pedido a ele e isso vai fortificar a minha fé e a partir daí eu vou ser o cara ah, agora não tenho dúvida que Deus é Deus esse LED piscou cinco vezes e apareceu o número 5 no meio da tela enquanto o pastor estava falando eu não tenho dúvida de que Deus está aqui porque essa foi a minha oração no capítulo 3, Deus ele se revelou a Moisés. E é interessante porque a forma em que Deus se revelou a Moisés deixou claro para ele no primeiro princípio o que Deus tinha a capacidade de fazer. Tinha uma sarça que se queimava e não se consumia. Aquela planta queimava, queimava, queimava e o fogo estava ali e não suficientemente apenas uma planta queimando, uma voz surgia a partir dali. Então tinha uma revelação clara de que algo sobrenatural, ou seja, algo que não era comum estava acontecendo. E no mesmo texto, Deus, além de falar com Moisés de uma maneira sobrenatural... Deus traz de forma clara que ele não estava inconsciente das coisas que estavam acontecendo. Deus ele diz a Moisés, olha, eu tenho observado aquilo que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, eu tenho escutado o clamor, eu tenho observado e chegou o tempo de alguma coisa acontecer e eis que te levanto para ser essa pessoa. Então Deus ele se revela de uma forma sobrenatural, além de se revelar de uma forma sobrenatural, ele mostra a Moisés que ele era conhecedor de tudo aquilo que estava acontecendo. Então por isso só já era motivo mais do que suficiente para que Moisés ali se enchesse de fé e ele falava, uau, todo desafio que ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou diante de algo sobrenatural, que de fato... É conhecedor de todas as coisas. É bem conhecido por nós que as histórias de Deus para esse povo eram uma história bem conhecida. Por quê? Porque eles tinham como hábito relatar o que acontecia. Então, quando você vê as histórias dos antepassados de Moisés, eles estavam habituados a viver sobrenatural. Então, era natural que Moisés, naquele momento ali, tivesse consciência de que o mesmo Deus que operou nos seus antepassados era o Deus que estava enviando ele para essa nova jornada. Mas o que me espanta, quando ele chega para Deus, ele fala assim, ah, mas quem é que vai acreditar naquilo que eu vou dizer? Como que eu vou chegar nos lugares e, e alguém vai acreditar no fato de que Deus é comigo? Uau, espera aí, você não teve a revelação clara? Isso talvez é o que esteja impactando mais a gente como um cristão. Apesar de ter experimentado, de ter experienciado algumas coisas, a gente não tem conseguido traduzir isso em ações práticas. Apesar de ter sido visitado, apesar de ter experimentado, e muitos do que estão aqui, se não todos, já podem testemunhar do que Deus já fez na sua vida em alguma, em alguma vez. Pode dizer, não, houve um tempo em que eu estava vivendo essa realidade e Deus me visitou, minha situação foi transformada. Se você ainda não está vivendo isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero concordar que é chegado um tempo de você ter as suas próprias experiências a fim de que você testemunhe para as pessoas que Deus continua sendo Deus. Amém? Eu concordo com isso sobre a sua vida. Essa é uma boa palavra para você? que você experimente algo e fala meu Deus, porque a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela fala, quando ele nos visita, nós ficaremos como quem sonha, ou seja, a nossa boca se enche de riso sabe aquela realização, esses dias eu vi, vou devorar ela aqui, porque eu vi que ela ficou como quem sonha fotografia de um presente que ela ganhou do marido a boca dela se encheu de riso e o marido falou, estou dando porque ela é uma boa mulher é uma é olha lá foi gostoso ou não foi? Foi. Então quando a, gente é rece... quando a gente recebe algo que a gente talvez nem espere, a gente é surpreendido por isso, sim ou não? E a gente fica feliz por isso, fica ou não fica? Então a palavra do Senhor diz que quando o Senhor nos visita, a nós... nós ficamos como quem sonha e a nossa boca automaticamente não contém o um sorriso, a satisfação é clara, as pessoas olham para nós e falam assim, por que você está tão feliz? Ah, eu não sabe o que me aconteceu, esse é o desejo não é o desejo? De contar para as pessoas aquilo que te aconteceu mas isso de maneira cristã isso não tem acontecido com essa frequência, não tem acontecido com essa velocidade, não tem acontecido porque a gente não tem conseguido traduzir a nossa fé para as pessoas nós não temos conseguido traduzir a resposta daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas de maneira em que as pessoas também sejam impactadas por aquilo que Deus está fazendo conosco então, o que, que está acontecendo? Então, nós precisamos quebrar ba essa barreira. Nós precisamos romper essa barreira. A fé, ela precisa romper algumas barreiras. E eu quero trazer aqui alguns princípios básicos que vão nos auxiliar a romper essas barreiras de maneira em que nós possamos, de fato, traduzir aquilo que Deus tem feito na nossa vida de uma maneira prática, de uma maneira eficiente, de uma maneira onde Deus de fato possa falar a partir de nós porque é esse o desejo de Deus gente, é falar a partir de mim, é falar a partir de você é transformar não somente a minha realidade, mas transformar a realidade de outros através daquilo que ele vai fazer em mim porque esse é o propósito, porque existem pessoas que precisam de ver Deus em você para que ele seja curado existem pessoas que precisam ver Deus em você para que ele seja liberto Existem pessoas que precisam de ver Deus em você para que Ele prospere. Existem pessoas que precisam ver Deus na sua família, para que Ele tenha um modelo de família também. Existem pessoas que precisam ver Deus no seu casamento, para que o casamento deles seja reativado. Amém? Então, o Senhor ele, ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar andando por caminhos, e esses caminhos, queridos, passam por mim e passam por você. Então, a barreira de fé é formada por atitudes pode baixar bem bem, bem alto a barreira de fé é formada por atitudes que prejudicam a nossa confiança e nos impede de obedecer à vontade do Senhor então o inimigo sabedor disso ele vai começar a gerar algumas situações e essas situações ela tem um único propósito produzir situações e essas situações me impedir de ser pleno porque o propósito de um encontro com as boas novas é a plenitude. Jesus ele não chamou aqueles discípulos, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens, para eles continuarem sendo ser quem eles eram. Mas o chamou para transformar aquilo que eles eram. Era para turbinar, para capacitá-los, para ensiná-los, para pegar pessoas comuns e converter pessoas comuns em pessoas sobrenaturais. Para que as pessoas olhassem e falassem, uau. Aquele cidadão era alguém comum, era alguém simples, era alguém como eu, e agora esse cidadão é alguém sobrenatural. Como isso aconteceu? Porque isso que desperta. Uau, eu conheci a realidade de vida daquela pessoa. Depois que Deus o visitou, olha só a vida que ele está vivendo. Eu vi como ele estava enfermo, olha só como essa pessoa está agora, depois que uma palavra foi liberada sobre ele. Então nós temos que ter esse discernimento. Então... Uma autoimagem negativa, a maneira em que você projeta a si mesmo, a maneira em que você enxerga a si mesmo, ela é falsa. Porque isso pode ter sido formado por opiniões de pessoas de fora. Gente que não tem relação com o seu crescimento, nem contribui com o seu avanço, mas tem uma opinião distorcida acerca de você. Sabe quando alguém que olha para você e fala, ah, você é isso, você é aquilo. Você é assim, você é assado. As pessoas vão nos rotulando, produzindo algo no seu interior e a partir daí você tem uma alta imagem de você distorcido. Ou seja, você se olha no espelho e não se reconhece como aquela figura que Deus te fez para ser. Você olha e você ouve aquelas vozes, sabe aquelas vozes que ficam dizendo, te achatando, te limitando, impedindo você de romper, está na hora de acabar com isso, amém? Então, essa autoimagem negativa pode nos atrapalhar. Então, uma autoimagem forte e positiva, é a melhor preparação que você pode ser. Pastor, mas aonde eu vou buscar essa imagem, hein, querido? No Criador. Amém? É no Criador. Então, a proposta de Deus, na sua palavra, é estabelecer uma imagem Forte e poderosa acerca de você. E essa imagem forte e poderosa não é para que você se torne alguém soberbo. Né? Eu falo que tem gente que não pode ganhar autoridade para nada. Né? Você deu a ele um apito, Jesus amado, toma conta agora. Né? Tem gente que não consegue administrar. porque Porque não tem humildade no seu coração. A palavra do Senhor declara que nós precisamos ser como ele, não é? Então ele diz que ele é manso e humilde de coração. A humildade, gente, a humildade não é pobreza. Ah, fulano é humilde, porque já viu a casinha que ele mora? Ah, dá dinheiro a ele para ver se ele é humilde. Amém? Você só conhece alguém quando esse alguém tem poder. Quando a autoridade chega até ele, ele se revela. Nossa, fulano mudou, porque agora... Não, não mudou, ele só se revelou. Aquilo estava dentro dele. Aquela era uma verdade que ele não mostrava, porque naquele momento ele precisava ser aquela, aquele personagem. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela tem um objetivo. Trazer para nós uma instrução clara e essa instrução, ela precisa nos manter posicionados. Amém? Então, a primeira coisa que rouba essa autoimagem é ter uma ignorância acerca do caráter de Deus. É ser ignorante acerca do caráter de Deus. Porque quando ele declara na sua palavra que eu, o Senhor, não mudo, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Eu não sou aquele que mente. Eu sou aquele que cria todas as coisas. Então eu preciso entender que quando eu começo a entender acerca do caráter, ou seja, as características que são inerentes acerca de Deus, aquilo me dá certeza da imagem que eu tenho. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Então, a sua autoimagem ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Então, eu preciso olhar para o caráter de Deus. E a partir do caráter de Deus, eu preciso estabelecer a minha imagem. Eu sou ignorante acerca das promessas de Deus. Eu não conheço acerca das promessas de Deus. Pastor, eu não sei nada acerca das promessas de Deus. Eu não sei nada acerca dos fundamentos básicos da palavra para que eu possa fundamentar a minha fé nas promessas dEle. Amém? Porque a partir daí, nada vai produzir engano sobre a minha vida. Então, três coisas que você precisa trabalhar para que você possa, de fato, conquistar aquilo para que você foi conquistado. Primeiro, a questão da dúvida. Amém? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias dá uma palavra. Então Elias chegou ao todo povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, seguiu. Eu não posso ter dúvidas nas minhas escolhas. Sabe, eu não posso ter dúvidas nas instruções. Eu não posso ter pensamento dúbio. Eu não posso andar por dois pensamentos. Eu não posso querer viver uma vida em Deus hoje, como bem disse o aqui, e amanhã, toco terror. Ah, domingo está chegando, eu volto, está tudo certo. Não, eu não posso ter o pensamento duvidoso. Eu não posso, algumas versões da palavra diz, eu não posso ser claudicante. Eu não posso mancar entre duas escolhas. Ora, eu estou desse, desse, desse lado de cá. Ora, eu estou acreditando nessa questão. Eu preciso escolher um caminho para andar e let's go, vamos embora. Amém? Então ele fala, então até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então eu preciso filtrar o que está acontecendo na minha mente e estabelecer uma coisa somente. Amém? Um princípio para me mover, um princípio para andar. Então Moisés duvidou que os israelitas acreditariam que ele havia sido escolhido pelo Senhor para liderá-los. Por que que Moisés duvidou? Porque ele tinha um pensamento formado acerca da sua história de vida, mas ele não conseguiu internalizar o pensamento daquele encontro que ele teve com Deus. Aquele encontro que ele teve com Deus, apesar de ter sido sobrenatural, ainda não havia ganhado proporção e dimensão no coração dele. Então a gente precisa, de fato, buscar essa relação de maneira que esse encontro ele seja cada vez maior. Então... Deus, graciosamente, deu a ele garantias. Querido, eu quero dizer a você, não tenha dúvida. Deus dá garantias de que ele continua sendo Deus. Amém? Ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom. E ele continua sendo sobrenatural. Amém? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, Deus, ele deu garantias. Então, de maneira em que ele poderia cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Moisés, é joga isso aqui no chão. Jogou, virou uma cobra. Uau. Pronto, já deu garantia de que ele podia fazer qualquer coisa a partir de qualquer coisa. Era o suficiente. Então, eu quero que você pegue as suas experiências que você já teve. Eu quero que você, se você ainda não teve uma experiência, eu quero que você clame por isso, para que você tenha um encontro sobrenatural. Porque isso vai te dar garantias de que você não precisa ter dúvidas em seguir ao Senhor. Amém? Você não precisa ter dúvidas em seguir ao Senhor. Moisés, de alguma forma, duvidou. Então, quando a dúvida invade a nossa mente, ela só pode ser superada com uma dedicação às Escrituras. Pastor, eu tenho algumas dúvidas. Ok. Então, vamos confrontar essas dúvidas no que Deus diz acerca disso. Amém? Porque o primeiro princípio, gente, o primeiro princípio do cristianismo é crer em Cristo. Porque de que adianta ser cristão se eu não creio em Cristo? Como que eu posso me declarar cristão, me autodenominar cristão, se eu não acredito em Cristo? A partir da minha crença em Cristo, eu preciso crer na sua palavra. Então, a Bíblia não é um livro de discussão para nós. Eu não, não, não posso olhar a Bíblia e falar, olha, algumas coisas não. Então, o segundo ponto é eu creio em Cristo, pronto, creio. Então, eu creio também na sua palavra. Eu crendo na sua palavra, eu preciso crer que a sua palavra ela é boa, ela é viva, ela é fiel, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é transformadora, ela é realizadora. Então, eu preciso crer nisso. Então, Moisés, ele ficou ali cocheando. Então, eu preciso superar isso com o estudo da palavra. Então, segundo ponto para bater a dúvida, oração persistente. Sabe uma oração persistente? É uma... Insistência em estabelecer um relacionamento. Isso precisa ser algo até romper. Gente, quem faz atividade física aqui não começou a ser o atleta que é hoje. Ele estabeleceu isso como uma rotina, chegou uma época em que ele rompeu uma barreira. Né? As dores permanecem. É verdade ou não é? Quem faz atividade física sempre vive com dor. Mas aquela dor não é aquela dor que, que diz assim, ah, não vou mais, não. É uma dor que ele sabe que aquilo está tá produzindo crescimento, desenvolvimento na sua capacidade física. Então, não dá para você virar um agente de oração hoje, mas você pode começar hoje. Cinco minutinhos, dez minutinhos, vinte minutinhos, meia hora, uma hora, daqui a pouco alguém, vai terminar de orar mais não? Uau! rompeu uma barreira então uma oração persistente uma oração perseverante vai fazer com que eu gere hábitos e esses hábitos eles vão se tornar cada vez mais profundos e quanto mais ele se torna profundo mais eu começo a desalojar a incerteza amém, porque o objetivo de uma oração é desalojar tirar do lugar uma incerteza sabe, dar uma ordem de despejo para a dúvida é você chegar com o marcado e sai para lá dúvida. A partir de agora eu não tenho dúvida, não tenho mais incerteza. Eu estou substituindo a dúvida que tinha por uma verdade bíblica, porque a minha relação foi construída em cima disso. Amém? Então, porque em Marcos capítulo 11, no versículo 23, a palavra do Senhor declara, Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará no que se diz, assim será com ele. Ele não está falando aqui da montanha literal, sabe? Você chegar no pé do, 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 do morro e falar assim, sai daqui e vai para o mar. Não, ele está falando das barreiras. Que barreiras que você tem enfrentado hoje? Quais são as circunstâncias que você crê ou precisa crer que em Deus elas serão removidas? Quais são as coisas que você precisa crer que com a sua palavra em Deus ela vai transformar a ambiência. Então o que Deus está falando é você crer no seu coração e liberar uma palavra e não guardar sequer um lance de dúvida acerca disso, para que num tempo qualquer aquilo se dissipou, foi para longe da sua realidade. Então o que Deus está dizendo aqui é isso, erga-te, lança-te no mar, vá para um lugar longe de mim, de maneira em que isso de fato se estabeleça como uma verdade. A segunda coisa que eu destaco aqui, primeiro é dúvida, a segunda é um sentimento de inadequação. Sabe quando você não se sente capaz? Você não se sente capaz? Você acha que, que nada é para você? É, tem gente que tem uma, uma, uma fala, uma cantiga e fala assim, Ah, para mim tudo é muito difícil. Ah, as coisas para mim sempre dá problema. Não é tudo que, ah, deu errado, ah, já sabia. Sabe, você tem tanta convicção de que para você as coisas não vão funcionar, você acredita que não vai acontecer mesmo? Não vai acontecer. Jó, ele faz uma declaração contundente, ele fala, aquilo que eu temia me sobreveio. Mas lógico, você ficou pensando naquilo todo dia, o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, materializou. Gente, você já falou de alguém e esse alguém apareceu? Eu falo que assunto tem presença. Você está conversando de uma situação, situação parece, vamos encerrar o assunto que chegou, então é importante você entender que esse sentimento de inadequação você começa a olhar para você e o seu pensamento acerca de você mesmo é tão ruim que nada que eu diga aqui pode produzir em você uma emoção Ih, essa conversa do pastor aí já ouvi essa, e já ouvi até essa mensagem. Acho que foi ele mesmo que pregou isso aí. Já escutei isso aí não sei quantas vezes. Isso aí não, não acontece não. Ih! Quer ver? Daqui a pouco ele vai falar de outra coisa. Já está decorado. Você não acha que você é o recipiente aonde Deus vai operar o sobrenatural? Ah, pode operar aqui, pode fazer vai comigo, não, não, isso aqui para mim não. Você até se diz cético. Ah, eu até gosto de ir na igreja, mas eu sou meio cético em algumas coisas. Você percebe que você não se sente adequado para a manifestação da Palavra de Deus. Eu quero dizer para você algo. Todo mundo em que Jesus operou milagre era inadequado. Segundo a sociedade, eram pecadores. Segundo o que eles se envolveram, eram pessoas complicadas, eram ladrões. Eram pessoas sem cultura, eram pessoas que não tinham capacidade de ser quem eles seriam. E de repente a presença de Jesus por si só transformou a realidade dessas pessoas e nós falamos dela até hoje, ou seja, de inadequados para adequados, de adequados para exemplos, de exemplos para testemunhos, de testemunhos para escritura. E a gente vai falando dessas pessoas que, ah, mas aquela mulher era prostituta. Pois é, mas ela entrou na genealogia de Cristo ela inadequada, de inadequada ela virou alguém que gerou alguém que gerou alguém e esse alguém chegou até nós porque aquela inadequada lá atrás tomou uma posição na vida dela Raab era é inadequada e de repente os espias foram até lá e Rabi falou assim vocês ficam escondidos aqui guardou correu risco de vida mas se posicionou e de inadequada, ela gerou, na geração dela, Davi. Você discernir isso, sabe? Quando você vê da mulher samaritana, pensa numa mulher inadequada, com cinco maridos que não era dela. Pensa numa mulher complicada, complicadíssima. E Jesus senta ali com aquela mulher inadequada e bate um papo longuíssimo com ela. Uma conversa grandiosa. Aí, de repente, aquela mulher inadequada, ela sai de onde estava e vai para a cidade dizendo assim, encontrei alguém que pode transformar a vida de vocês. Aí, de repente, tinha cinco mil homens sentados à beira da, da, da cidade, ouvindo Jesus discursar acerca de alguma coisa. Esse que surge o milagre dos pães e dos peixes, a partir de uma mulher inadequada. Então, esse sentimento de inadequação, ele é preenchido exatamente pela presença de Deus. É Deus é que estabelece quem você é. Ei, querido, é importante você entender, Deus é que estabelece quem você é. Sabe? É importante você falar, peraí, eu tô, estou tô vivendo a opinião de quem? Eu tô, estou tô, eu tô olhando a imagem segundo a visão de quem? Então eu preciso entender que a minha adequação, ela vem de acordo com a palavra de Deus. Deus ele finaliza dizendo para Moisés, Moisés, é eu é quem vou com você. Sou eu a quem dou garantias. Ei, não é por quem eu sou, gente. É por quem ele é. Amém? Uma alma que vai em direção àquilo que é consciente. Ou seja, nós quebramos essa barreira da fé. Nós seremos capazes de ver a evidência da presença de Deus e experimentar com alegria o sobrenatural. Então me entenda. Se você tiver dúvida, se você se sentir inadequado, e se você tiver medo, nada do que fazemos aqui vai ser uma realidade da sua vida. Ainda que pela misericórdia algumas coisas tenham acontecendo. Onde você estaria hoje se você não tivesse medo de entrar em alguns desafios? O que teria acontecido na sua realidade se você não tivesse dúvida no seu coração? Então, essa é uma verdade que a gente precisa assumir para nós porque Deus continua sendo Deus. E o que compete a mim e a você fazer, gente, é nós que temos que fazer. Existem orações que elas são não respondidas mediante ao meu passo de fé. Talvez Josué estivesse à beira do rio Jordão até agora, esperando para poder atravessar. E Deus agora mudou, você precisa botar o pé sobre as águas. Talvez aquela mulher... Estaria até hoje sofrendo com uma hemorragia que não se cessava. Mas ela precisou sair do conforto e ir até Jesus. Talvez aquele homem estaria sentado paralisado à beira do tanque por uma eternidade até que ele viesse a morrer. Mas ele precisou se firmar em cima das suas pernas e colocar-se de pé. Talvez Bartimeu nunca houvesse aberto seus olhos se ele não tivesse se disposto a gritar ao filho de Davi. Então existem ações que precisa romper com o status. Sabe aquele homem com a mão mirrada no meio do templo, de repente Jesus no sábado diz para ele, Ei, estende a sua mão. Ele sabia que ele teria que quebrar protocolos ali. Poxa, sábado, não vou fazer isso. Deixa... Jesus, você não pode me curar na segunda? sabe talvez a gente está envolto demais em alguns processos pré-estabelecidos que nos impedem de sermos plenos de vivermos uma verdade plena hoje essa palavra tem um objetivo o que tem gerado dúvida no seu coração o que Deus tem dito para você não é suficiente o que a palavra declara ela não é o bastante os testemunhos que que você tem escutado, eles não são suficientes para estabelecer uma crença no seu coração. Aquilo que Deus já fez na sua vida, já não é o bastante para você manter isso na sua memória, para que você possa continuar conquistando. Então é importante você entender que a dúvida, ela precisa ser combatida. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tenha a vida eterna. Eu vim para que você tenha vida e tenha a sua vida de maneira abundante. Então por que se sentir inadequado? Por que não se sentir encaixado? Ei, o amor dele é imensurável. Então por que você não se sente abraçado, envolvido por esse amor. Ah, isso não é para mim, ei! Ele amou o mundo para que você não perecesse. Ele amou o mundo para que você ganhasse a sua vida. Ele entregou a sua vida para que você ganhasse a sua. Ah, medo de fracasso, pastor. Tenho medo, tenho medo, um medo que chega sala. eu não vos dei um espírito de medo sabe então é importante ter porque por meio daquele que nos amou nós nos tornamos bem mais do que vencedores em Cristo Jesus então existe uma história de pessoas que romperam barreiras porque decidiram largar para trás a dúvida um sentimento de pequenez. Sabe, um sentimento de medo. Largaram para trás e começaram a crescer de maneira exponencial. Então, em nome do Senhor Jesus, gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Pai, talvez alguns dos que aqui estão... Estão sendo invadidos nos seus pensamentos. O inimigo, de alguma forma, tem encontrado um lugar para prosperar nos pensamentos dos seus filhos. E isso tem impedido a tua plenitude, a tua verdade, a tua realidade de se manifestar na vida dos teus filhos. Porque o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que cura toda a dor, o Senhor é um Deus que transforma realidades. Mas existem um pensamentos dizendo: não, essa realidade de transformação não é para mim, ei. em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu concordo que a sua realidade será transformada sim. Ah, eu não mereço. Ser... ei, 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 não é questão de merecimento, é questão de uma escolha se fosse plantado, junto a ribeiro de águas, para que você dê fruto e um fruto permanente, amém? Pai, nós concordamos com isso Ah, eu não experimentei, ei, ei, ei em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo que pessoas que estão nesta manhã, neste lugar vão experimentar algo sobrenatural nesses dias que se seguem uma resposta de oração que está pendente há tanto tempo. Eu concordo que o Senhor abra os céus sobre a vida. Pai, e que eles possam experimentar e testemunhar. Eu tive uma experiência sobrenatural. Aquilo que eu achava que não ia abrir, abriu. Aquilo que eu achava que não ia mudar, mudou. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível. Uma sentença que parecia que não ia mudar. Ela foi revertida, ela foi mudada, ela foi transformada. Uma situação de tempos. Já tinha até deixado de sonhar. E em nome de Jesus, eu concordo que os teus sonhos ressuscitarão. Eu concordo com isso. E essa manhã de domingo não seja apenas uma manhã de reunião aleatória. Mas que seja uma manhã onde Deus responda o seu clamor e ele possa sarar a sua terra, sarar a sua ferida eu concordo que Deus amplia suas tendas nessa manhã ei, ei, eu concordo que Deus amplia suas tendas eu concordo que você enxergue em algum lugar e Deus te posicione neste lugar da sua visão Deus eu concordo, existem visões aqui Senhor que essas visões se estabeleçam em nome de Jesus eu concordo que os seus filhos coloquem os pés em lugares que seriam impossíveis de serem colocados mas o teu favor irá com eles eu concordo que novos negócios surjam, eu concordo que novos empreendimentos surjam, eu concordo que sonhos que não foram sonhados ideias que não foram tidas se manifestem neste lugar eu concordo que corpos físicos sejam sarados eu concordo que a cura eu concordo que a cura invada, Senhor, invada este lugar, Senhor, com a tua cura. Jeová, Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Eu concordo com o Deus que cura neste lugar. Vem, 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 toma o teu lugar. Vem, 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 toma o teu lugar. Vem, 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 toma o teu lugar.